0: O lidogeštěrkách Bylo by zajisté přepínáním tvrdit, že se v té době o jiném nemluvilo a nepsalo než o mluvících mlocích. Mluvilo a psalo se také o příští válce, o hospodářské krizi, o ligových zápasech, o vitamínech a o módě. Nicméně o mluvících mocích se psalo velmi mnoho a zejména velmi neodborně. Proto vynikající učenec profesor dr. Vladimír Uher, Brněnská univerzita, napsal do lidových novin článek, ve kterém poukázal na to, že domělá schopnost Andriase Šojchcery artikulovaně mluvit, to jest vlastně papouškovat mluvená slova, není ze stanoviska vědeckého zdaleka tak zajímavá, jako některé jiné otázky týkající se tohoto zvláštního obojživelníka. Vědecká záhada Andriase Šojchcery je docela jinde. Například, kde se vzal? Kde je jeho pravlast, ve které přežil celé geologické periody? Proč zůstal, tak dlouho neznám, když se nyní hlásí jeho hromadný výskyt téměř v celé rovníkové oblasti Tichého oceánu. Zdá se, že se v poslední době množí neobyčejně rychle kde se vzala tato ohromná vitalita v prastarém třetihorním tvoru, jenž až do nedávné doby vedl zcela skrytou, tedy pravděpodobně krajně sporadickou, neli topograficky izolovanou existenci. Změnily se snad nějak životní podmínky pro tohoto fosilního mloka ve směru biologicky příznivém, takže v zácnému myocennímu přežitku nastalo nové, podivuhodně úspěšné vývojové období, pak by nebylo vyloučeno, že se Andreas bude nejenom početně množit, ale také kvalitativně vyvíjet, a že naše věda bude mít ojedinělou příležitost asistovat aspoň u jednoho živočišného druhu mohutnému mutačnímu ději in actu. To, že Andreas Šojchcery zkřehotá par pár tuctů slov a naučí se několika kouskům, jež se lajkovi zdají projevem jakési inteligence, to není, vědecky pojato, žádný zázrak. Ale zázrakem je ten mocný životní elán, který tak náhle a vydatně oživil ustrnulou existenci tvorá vývojové zaostalého a téměř už vymřelého. Jsou tu některé zvláštní okolnosti. Andreas Schoichcery je jediný mlok žijící v moři a ještě nápadněji jediný mlok vyskytující se v oblasti etiopsko-australské, v mýtické Lemurii. Neřekli bychom téměř, že příroda chce nyní dodatečně a skoro překotně dohnat jednu z životních možností a forem, kterou v této oblasti opomenula nebo nemohla plně využít. A dále. Bylo by podivné, kdyby v oceánské oblasti, jež leží mezi obrovitými velemloky japonskými na jedné a eleganckými na druhé straně, nebyl vůbec žádný spojovací článek. Kdyby Andriase nebylo, museli bychom jej vlastně předpokládat právě na místech, kde se vyskytl. Je to téměř, jako by prostě zaplňoval prostor, ve kterém podle zeměpisných a vývojových souvislostí měl odpradávna být. Budiš tomu jakkoliv, končil se článek učeného profesora. Na tomto evolučním vzkříšení miocenního mloka vidíme s úctou a úžasem, že génius vývoje na naší planetě ještě zcela neuzavřel své tvůrčí dílo. Tento článek vyšel přes tiché, ale rozhodné mínění redakce, že takové učené povídání do novin vlastně nenáleží. V zápětí dostal profesor Uher dopis od jednoho čtenáře. Slovotný pane, Koupil jsem loni dům na náměstí v Čáslavi. Při prohlídce domu jsem našel na půdě bednu se starými, vzácnými, najmě vědeckými spisy, jako jsou dva ročníky Hýblova časopisu Hilos z let 1821 až 22, Jana Svatopluka Presla, Savectvo, Vojtěcha Sedláčka, Základové přírodnictví a NEP fyziky, 19 ročníků veřejného spisu všenaučného Krok a 13 ročníků časopisu Českého muzeum. V přeslově překladu ku Věrovi Rozpravy o převratech kůry zemní z roku 1834 jsem nalezl jako záložku výstřižek z nějakých starých novin. Na němž byla tištěna zpráva o jakýchsi podivných ještěrech. Když jsem četl váš znamenitý článek o těch záhadných mlocích, vzpomněl jsem si na tu záložku a vyhledal jsem ji. Myslím, že by vás mohla zajímat. A proto vám ji jako nadšený přítel přírody a hodlivý váš čtenář posílám. Ve veškeré úctě je V naiman. Na přiloženém výstříšku nebyl uveden titul ani rok, podle typu písma a pravopisu však pocházel z 20. až 30. let minulého století. Byl tak zežloutlý a zvedšelý, že se dal stěží číst. Profesor Uher to už už chtěl hodit do koše, ale byl jak si dojat starobou toho tištěného listu, i počal to číst. Po chvíli vydechl kruci a narovnal si vzrušeně brejle. Na výstřišku byl tento text: Oli do lidogeštěrkách. V gedněch cizích novinách se dočítáme, že gistý kapitán velitel anglické válečné lodi vráti se z dalekých zemí. Podal zprávu o podivných plazech. Gešto našel na jednom malém ostrovku v moři australském. Na tomto ostrově gest totiž gezero se slanou vodou. Avšak s mořem nesou vysegící. jakož i velmi svizelně přístupné, kdež onen kapitán a lodní felčar sobě odpočívali. Tu vystoupila z jezera zvířata na způsob geštěrek. Avšak po dva noháu Gako lidé kráčející o velikosti mořského psa neboli tuleně a na pobřeží rozmělé a zvláštně se pohybovali na ten způsob. Gako by tančili. Velitel a felčar z pušek vystřelivše dvě ty zvířata ulovili. Magy prý tělo sliské, bez srstí a bez Gakýchkolvěk šupin. Takže salamandrům se podobají. Na zejtří přišetře pro ně museli G pro smrad veliký na místě ponechatí a nařídili plavcům, aby sítěmi to gezero vylovili a párek těch oblud na loď živé dopravili. vše to gezírko námořníci všechny geštěrky u velikém počtu vyhubili a gen dvě na loď dovlékli vypravu gice, že magi tělo gedovaté a palčivé gako kopřivy. Na to ge dali do sudů s mořskou vodou, aby ge do Anglicka živé dovezli. Avšak na kde? An ostrov Sumatra na lodi Migeli, tu zagaté ještěrky ze sudu vylezše a okno v sami sami otvořivše za noci do moře se uvrhli a zmizeli. Dle svědectví velitele i lodního ranhogiče, ksauto to zvířata velmi podivná a lstivá, chodící podvau, a divně štěkající a mlaskagící. Avšak nikoliv člověku nebezpečná. Pročež za právem bychom geli do geštěrkami zváti mohli? Potud výstřížek. Kruci, opakoval rozčileně profesor Uher. Proč tu není nějaké datum nebo titul těch novin, ze kterých to kdysi kdo si vystřihl? A které to byly cizí noviny? Jak se jmenoval ten jistý velitel? Která to byla anglická loď? A který to byl ostrůvek v Moři Australském? Nemohli by ti lidé tehdy o něco přesnější a, nu ano, trochu vědečtější? Vždyť toto je historický doklad nesmírné ceny. Ostrůvek v Moři Australském, ano. zírko se slanou vodou. Podle toho to byl korálový ostrov. atol s těžko přístupnou slanou lagunou. Právě místo, na kterém by se mohlo takové fosilní zvíře uchovat izolováno od prostředí vývojově pokročilejšího a nerušeno ve své přirozené rezervaci. Ovšem nemohlo se příliš rozmnožit, protože by v tom jezírku nenašlo dostatek výživy. To je jasné, řekl si profesor. Zvíře podobné je štěrce, ale bez šupin a chodící po dvou nohou jako lidé. Tedy buď Andreas Šojchcery nebo jiný mlok je mu blízko příbuzný. Dejme tomu, že to byl náš Andreas. Dejme tomu, že ho ti zatracení plavci v tom jezírku vyhubili a že ten jeden pár se dostal živý na tu loď. Pár, který, nastojte, u ostrova Sumatra utekl do moře, tedy přímo na rovníku, v podmínkách biologicky vysoce příznivých a v prostředí poskytujícím neomezenou výživu. Bylo by možno, že tato změna prostředí dala miocenímu Mlokovi ten mocný vývojový impuls? Jisto je, že byl navyklý na slanou vodu. Myslíme si jeho nové sídliště jako klidnou, uzavřenou morskou zátoku s velikou hojností potravy. Co nastane? Mlok začne bujet, sá přesazen do optimálních poměrů s ohromnou vitální energií. To je to, jásal učenec. Mlok se dá do vývoje s neskrotnou chutí, hrne se do života jako blázen. Množí se úžasně, protože jeho vajíčka a pulci nemají v novém prostředí specifických nepřátel. Osídluje ostrov po ostrovu. Podivné ovšem je, že některé ostrovy při svém stěhování jaksi přeskakuje. Jinak je to typická migrace za potravou. A nyní otázka, proč se nevývíjel už dřív? Nesouvisí to s úkazem, že v etiopsko-australské oblasti nejsou nebo až dosud nebyli známy žádní mloci? Nenastaly snad v této oblasti během miocénu nějaké změny mlokům biologicky nepříznivé? Možné je to. Mohl se třeba vyskytnout specifický nepřítel, který mloky jednoduše vyhubil. Jenom na jednom ostrůvku v uzavřeném jezírku se miocení mlok udržel. Ovšem za tu cenu, že vývojově ustrnul. Jeho evoluční pochod se zastavil. Bylo to jako natažené pružné péro, které se nemůže rozvinout. Není vyloučeno, že příroda měla s tímto mlokem veliké plány, že se měl vyvíjet ještě dál a dál, výš a výš, kdo ví, jak vysoko. Profesor Uher cítil až lehké mrazení při této představě. Kdo ví, neměl se vlastně Andrias Šojcery stát člověkem miocénu. Avšak, nastojte, toto nedovinuté zvíře se najednou dostane do nového, nekonečně slibnějšího prostředí. Natažené péro vývoje se v něm uvolňuje. S jakým životním elánem, s jakou miocení bujností a dychtivostí se hrne Andrias na cestu vývoje. Jak horečně dohání ty statisíce a miliony let, jež evolučně propásl? Jest myslitelno, že se spokojí s vývojovým stupněm na němž stojí dnes? Vyžije se svým druhovým rozmachem jehož jsme svědky, nebo jest toliko na Prahu své evoluce a chystá se teprve stoupat? Kdo může dnes říci kam? To byly úvahy a vyhlídky, jež profesor doktor Vladimír Uher psal nad zežloutlým výstřiškem starých novin. Zachvívá je se intelektuálním nadšením objevitele. Dám to do novin, řekl si, protože vědecké orgány nikdo nečte. Ať ví každý, jakému velikému přírodnímu dějství přihlížíme. A dám tomu titul Mají mloci budoucnost? Jenže redakce Lidových novin se podívala na článek profesora Uhra a potřásla hlavou. Zase ti mloci. Já myslím, že naši čtenáři mají už těch mloků pokrk. Bylo by na čase přijít s něčím jiným. A ostatně takové učené povídání do novin nepatří. Následkem toho článek o vývoji a budoucnosti mloků vůbec nevyšel.